0: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atónitos e se admiravam, dizendo — Vende, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Ampanfilia, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Sirene e Romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atónitos e perplexos interpelavam uns aos outros. que queres dizer? Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Então se levantou Pedro, com os onze, e erguendo a voz, advertiu nestes termos. Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, Vossos filhas e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão, terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmo sabeis, sendo este entregue pelo determinado designo e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando -o por mãos de iníquos. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. E por isso se alegrou o meu coração e a minha língua e exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos! Seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou. Do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai e a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis, porque David não subiu aos céus, mas ele mesmo declarara: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos prostrados dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, Que faremos, pois, irmãos? E respondeu-lhes Pedro, Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa para os vossos filhos e para todos aqueles que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. E então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bem, bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isto... Acrescentava-lhes o Senhor dia a dia Os que iam sendo salvos Nesta manhã o título Do nosso sermão Faz uma pergunta Que é Sabes ler o texto que a tua vida é? Sabes ler o texto que a tua vida é e na primeira parte deste sermão eu gostaria, de ao apresentar-te o texto bíblico, que tu pudesses saber orientar-te dentro do texto bíblico. Na segunda parte gostaria de convencer-te da tristeza que é um texto escrito por um autor que não o compreende que é outra maneira de dizer o modo como muitas vezes nós vivemos. Estamos a escrever um texto na nossa vida e não estamos a compreender aquilo que estamos a escrever. Nesta fase do sermão, nesta segunda fase do sermão, virá a necessidade que todos nós temos de reconhecer, à luz da Escritura, aquilo que nós devemos fazer e mudar. E permitam-me dizer assim... Vai ser a fase da culpa do sermão. E na terceira parte, na parte final, quero convidar-te a dizer aquilo que te disse na semana passada, que já temos no nosso cartaz, lá fora, o cartaz mais bonito que eu acho que já tivemos. Já olharam para o cartaz? Reconheceram? Quem é que reconheceu aquela estrada? Tem todos reconhecer. É a estrada para Mértola, Sabiam? Eu também não sabia, mas o Hugo disse-me nesta manhã. E se ainda não foram a, ao Alentejo e fizeram aquela estrada, tenho de fazer. E eu quero repetir-te a mensagem que está no cartaz, que é, está no ir. Esta é a última fase da mensagem. É para avançar, não é para ficar na fase da culpa. Por isso, o meu desejo é que o esquema do sermão seja basicamente este. Primeiro aquilo que Deus está a atingir através do acontecimento que nós vamos voltar a ver. Dados dois. Depois, aquilo que Deus altera quando Ele vem ao nosso encontro. E, finalmente, como Deus age através do nosso desejo de nos dedicarmos a falar de Cristo. E a passagem bíblica vai dar-nos um, um, uma espécie de código para compreendermos estes três momentos que eu vou usar, que é o vento, o fogo e a palavra. O vento, o fogo e a palavra. Vamos orar. Podemos ficar sentados. Pai do Céu, nós temos diante de nós um texto que conta coisas muito grandes e nós honestamente gostaríamos de nos aproximar deste texto e com a convicção que o Teu Espírito Santo nos dá fazermos parte desta história incrível que aqui vemos. Senhor, nós temos de confessar que nos esquecemos que fazemos já parte desta história incrível. E nesta manhã, nós queremos pedir-te que tu abras o nosso entendimento para a palavra, para que esta história indescritível seja aquilo que mais nos apaixona na vida. Senhor, é isso que nós queremos pedir-te e que ao nos encontrarmos com esta história, ao sermos guiados pelo Teu Espírito, com a palavra aberta, Senhor, que isso possa trazer uh, amparo àqueles que estão abatidos nesta manhã. Que isso possa trazer energia àqueles que estão preguiçosos. Que isso possa trazer confirmação àqueles que já estão a fazer muitas coisas. Mas que todos possamos ser alimentados pela Tua palavra, que é o melhor pão que nós temos. Ajuda-me a pregar esta palavra com fidelidade, além de mim, apesar de mim. E para que Jesus seja claramente o mais importante que vai ser dito e afirmado durante o nosso tempo. Nós pedimos isto em nome dele, em nome do nosso Senhor que amamos, Jesus Cristo. Amém. Vamos voltar ao texto, colocar os nossos olhos no texto. Se nós misturarmos as vindimas portuguesas com o thanksgiving americano, talvez desse uma coisa parecida com o pentecoste judeu. Eu não sei se os portugueses têm experiência de terem feito vindimas. Não sei se alguma uma vez esmagaram uvas. É interessante. Não sei se já esmagaram uvas. Eu esmaguei uma vez na vida, já há muitos anos. Uh, mas uma das coisas interessantes na Vindima É que a Vindima é mais do que apenas a apanha das uvas E a espera do vinho que vem é todo, um, é, todo um, 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 é todo um ritual associado E que em Portugal, mesmo para nós que somos meninos da cidade Mas que significa gratidão pelas colheitas Por isso mesmo, a ocasião das Vindimas É precisamente ali de volta de setembro Na altura em que é o calendário das nossas colheitas Curiosamente, o Thanksgiving americano, apesar de ser um pouco mais tarde, não é propriamente na época das colheitas, já é em novembro, mas tem um elemento de gratidão, aliás, dei o um nome, né? dar graças, e tem, digamos, até um cunho, de certa maneira, mais espiritual do que as vindimas portuguesas. Não estou com isto a dizer que os americanos são mais espirituais que os portugueses, mas é verdade que o Thanksgiving tem sempre aquela ideia mais religiosa, de lembrar Deus quando se recolhe alguma coisa da terra. No caso do, 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 de Portugal, esse elemento não é tão forte porque quando ele existe, se calhar é mais atribuído aos santinhos de cada localidade do que propriamente a Deus. Ora, quando nós olhamos para o Pentecostes, que é aquilo que está a acontecer aqui em Atos 2, Deus tinha dado o Pentecostes a, a Moisés quando lhe deu a lei no Sinai, é um texto que nós encontramos em Levítico 23, ele, o, o dia de Pentecostes acontecia 50 dias depois da festa ainda maior, que era a festa da Páscoa, e naquele tempo sublinhava renovação do pacto de Deus com o seu povo de Israel. No momento vivido pelos crentes, aqui em Atos 2, em Jerusalém, a capital, enchia-se de peregrinos vindos, vindos de todo o mundo mediterrâneo. Quando a festa do Pentecostes acontecia, todo o mundo estava em Jerusalém, para cumprirem essa espécie de feriado nacional de entusiasmo e gratidão. Para nós podermos ter uma vista panorâmica, e não se esqueçam que o nosso propósito ao estudarmos o Livro dos Atos dos Apóstolos é estarmos mais na dinâmica do que no detalhe, vamos dividir o texto em três partes. Por isso quero que folhem as vossas Bíblias, se puderem, para terem uma ideia mais panorâmica de como vamos trabalhar este texto. A primeira parte, vamos falar na descida do Espírito Santo, propriamente dita, e ela está aí no verso 1 até o verso 13. Verso 1 a 13, a descida do Espírito. Depois, a explicação que aconteceu através do sermão de Pedro, dos versos 14 ao 41. E, finalmente, os efeitos de tudo isto na vida da Igreja em Jerusalém, dos versos 42 ao 47. Portanto, na primeira parte, falamos na descida do Espírito, em que Deus atinge algo e alguma coisa acontece. Deus atinge algo e alguma coisa acontece. Na segunda parte, quando Pedro vai explicar aquilo que se passou, a palavra pregada altera a compreensão daquilo que aconteceu. A palavra pregada altera a compreensão daquilo que aconteceu. E, finalmente quando vimos os efeitos de tudo isto na vida da Igreja em Jerusalém, Deus age através de uma comunidade dedicada a falar sobre Jesus. No estudo do texto, agora, interessa, portanto, aplicar esta sequência em termos de acontecimento, a leitura do acontecimento à, palavra, à luz da palavra Deus e a ação dessa palavra produzida na comunidade que o acolhe. Portanto... Vamos entender o acontecimento, depois a maneira como o acontecimento é lida à palavra Deus, através de Pedro, e a ação dessa palavra é produzida na comunidade que a acolhe. Deus atinge através do acontecimento, Deus altera o entendimento do acontecimento e Deus age na comunidade que o acolhe. Portanto, há aqui três ideias, que é Deus atinge alguma coisa, Deus altera alguma coisa e Deus age na comunidade que acolhe o acontecimento. Vamos primeiro ao acontecimento propriamente dito. Estamos aí, voltamos aí ao verso 1 do capítulo 2. O que acontece, como vemos, acontece repentinamente. E o repentino vai exprimir-se através dos três elementos que já mencionei. Fogo primeiro, desculpem, vento primeiro, fogo a seguir, palavra, finalmente. Vento, fogo, palavra. Na Bíblia, o vento nunca é apenas o vento. Na Bíblia, o vento significa a presença de Deus desde o Génesis, né? o vento, o sopro. Por isso, entendamos o que é que aqui está em causa. Se há uma corrente de ar a agitar a casa onde os crentes estão, essa ventania é o próprio Deus a tomar conta da cena. Em menos de nada, nos versos 3 e 4, temos o fogo e a palavra que se seguiram. Fogo significa purificação, e à palavra podemos ligar a ideia de criar alguma coisa, porque... Como nós sabemos, o nosso Deus é o Deus que cria através da palavra. Línguas de fogo descem sobre os presentes e a cena é inesperada e única. Vejam lá o verso 4. Todos ficam cheios do Espírito Santo e passaram a falar outras línguas. Vento, fogo e palavra. Significam, novamente, que Deus atinge alguma coisa, que Deus altera alguma coisa e que Deus age. Deus Atinge, Deus altera e Deus age. Deus atinge a vida dos crentes com o vento, de, o vento da sua chegada. Deus altera alguma coisa na vida da, daqueles crentes, mudando-lhes a identidade que, neste caso, recebe agora o próprio Espírito Santo. E, finalmente, vai colocá-los a falar noutros idiomas. Palavra. Como está todo o mundo em Jerusalém, judeus vindos de todas as nações, vemos no verso 5, e como o que está a acontecer não é normal, a reação é como o verso 6 diz, perplexidade. O que é que a gente faz com isto? O que é que está a acontecer? Aquela gente está a falar nas línguas que aqueles judeus falavam no lugar para, nos lugares para onde eles tinham emigrado. Portanto, aqueles judeus vinham de todo o mundo mediterrâneo, e quando falamos de todo o mundo mediterrânico, estamos a falar da Itália ao Iraque e ainda ao norte da África. Todo o mundo mediterrâneo, e eles estão a ouvir a palavra de Deus a ser pregada nas línguas que eles falam nos seus países, de onde vieram para peregrinar para Jerusalém. Se todo o mundo estava em Jerusalém, através das línguas, agora é Jerusalém que está em todo o mundo. Percebem os dois movimentos? Se todo o mundo se reúne em Jerusalém, através do dom do Espírito Santo, agora é Jerusalém que vai a todo o mundo. Na maneira como o Espírito é derramado e manifestado, nas línguas que aquelas pessoas poderiam compreender. A torre de Babel dividiu em Gênesis 11, aquilo que o Pentecostes liga em Atos 2. Se uns querem entender melhor aquilo que está a acontecer... Há outro grupo de pessoas que faz aquilo que é mais fácil fazer quando nós estamos a assistir a alguma coisa que vai além da nossa compreensão. Portanto, há um grupo que genuinamente quer saber mais, perceber o que é que está a acontecer, mas há outro que faz aquilo que é típico nós fazermos quando estamos diante de um acontecimento que não sabemos explicar e que por alguma razão isso nos deixa inseguros. E o que é que é mais fácil nós fazermos quando estamos diante de um acontecimento que não sabemos explicar explicar e que por causa disso nos sentimos mais pequenos sabem o que é, que é mais fácil fazer? é zombar quando tu estás diante de alguma circunstância na tua vida que não sabes explicar mas que te sentes que de alguma maneira te lasca te tira, tira alguma coisa a ti a resposta mais rápida é sempre fazer pouco e permitam-me só aqui uh, um desdobramento disto é por isso que a nossa cultura é tão cínica nós somos muito cínicos o nosso humor é cínico. Porquê? Porque como deixámos de acreditar em tanta coisa, sempre que lidamos com algo que vai além da nossa compreensão, o mais fácil é fazer pouco. O mais fácil é arranjar uma explicação, até eventualmente da teoria da conspiração, para que eu não me sinta tão estúpido. E permitam fazer aqui também uma aplicação para todas as pessoas que, como eu, têm o defeito de querer ter sempre uma explicação para tudo. Querer ter sempre uma explicação para tudo é, é, é falta de humildade. Querer ter sempre uma explicação para coisas que estão acima de nós não revela a nossa inteligência, revela o nosso medo. E vocês devem, devemos aplicar, todos nós, isto à nossa vida. Por isso é que nós sabemos, estamos numa... Na presença de alguém especial, quando alguém diante de uma coisa tem a paz de espírito, a presença de espírito dizer, Eu não compreendo o que está a acontecer. Eu não estou a dizer que tu mintas, quando tens convicções acerca de alguma coisa, por favor, partilhas. Mas não recus para uma posição de medo em que o mais fácil é que tu ter sempre uma explicação para tudo. E sabem por isso é que as teses da conspiração são tão apetecíveis ter teses da conspiração, porque é uma maneira de eu controlar uma coisa que de facto não consigo controlar. Então nós temos sempre uma explicação. Não, 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 isto aconteceu, não foi bem por isso, não é? Essa tese oficial é a outra. E então somos pessoas cínicas e desconfiadas. Então, já viram que coisa extraordinária é? Que o primeiro sermão que é pregado na história da Igreja seja a partir da acusação de que alguém, permitam-me dizer assim, está com os copos. Não é? Esta é uma igreja promissora. O primeiro sermão foi pregado, não porque os crentes disseram Pedro, prega para nós, mas porque alguém disse vocês estão bêbados, não é? É uma igreja promissora. As coisas acontecem de uma maneira extraordinária. E agora já estamos a fazer a ponte do acontecimento do Pentecostes propriamente dito, aquilo que Deus atinge, para ver como a realidade é alterada através da leitura certa do acontecimento. O que Deus altera. E apliquei esta ideia de vento, fogo, Palavra, a Atos 1.13, mas agora vou aplicar vento, fogo, palavra, não só a Atos 1.13, mas a todo o capítulo. Então, num primeiro momento, isto é interessante, num espaço de curto tempo, num primeiro momento as pessoas ficam uh, surpreendidas porque dizem Ah, eu estou a perceber alguma coisa, porque eles estão a falar na minha língua. Mas logo a seguir vem outro momento em que eles não percebem o que é que podem fazer com aquilo. E nesse sentido... Pedro levanta-se com os onze no sentido de que assume a autoridade dos apóstolos abre os pulmões e explica e o o, 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 o esqueleto o esqueleto do sermão de Pedro a nível da aplicação e disposição bíblica é bem curto uh, se lhe pergun perguntassem qual é o esboço do teu sermão Pedro que vais pregar ele resumia e dizia hoje o esboço da minha pregação é pessoal isto não é pinga, é profecia Está aqui o resumo da sermão. Isto não é pinga, é profecia. Nós agora estamos sempre a tentar resumir, para colocar nas redes sociais, eh, eh, as plataformas digitais, o, 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 o resumo do sermão. E eu espero um dia chegar a um ponto em que consiga resumir desta maneira como Pedro. Isto não é, eh, o pastor Tiago Cavaco neste domingo prega, isto não é pinga pessoal, é profecia. E não sei o que, é que vai acontecer na nossa igreja quando isso acontecer. Se calhar vais encher ou vais esvaziar. Um, e profetizando, Pedro procede. Este é o primeiro de pelo menos 19 discursos no livro dos Atos dos Apóstolos. Há oito de Pedro, há um de Estevão, há um de Tiago e há 9 de Paulo. Estes sermões, este, estas mensagens, estes discursos, porque nem todos estes discursos são sermões, alguns são sermões, outros menos, um, eles não estão rep reportados verbatim, não estão uh, à letra. Não era assim que naquele tempo se redigia um discurso portanto, quando nós temos aqui o sermão de Pedro alguns de vocês podem ficar entusiasmados por dizer assim é um sermão mais curto daquele que tu estás a pregar devias pregar mais como Pedro mas isto é um resumo do essencial que Pedro disse e esta mesma regra se vai aplicar aos outros discursos que estão relatados no livro dos Atos dos Apóstolos e eu quero reduzir rapidamente este sermão em três partes três partes o modo que o sermão usa a mensagem que transmite e a manifestação que o sermão deseja nos seus ouvintes. Portanto, o modo, a mensagem e a manifestação que o sermão deseja nos seus ouvintes. E para isso, voltem por favor a colocar os vossos olhos agora no sermão de Pedro. E vejam rapidamente, só para termos uma ideia, já o lemos, mas só para voltarmos a concentrarmos nas palavras de Pedro. Vamos ao modo. O modo como Pedro prega leva-o para o Velho Testamento e o profeta Joel e os Salmos 16 e 110 de Davi nos versos 17 a 21 e 25 a 28. Pedro vai para o Velho Testamento imediatamente. Aliás, de certa maneira é anacrónico dizer que Pedro vai para o Velho Testamento. Pedro vai para a Bíblia. Não é? A Bíblia hebraica, a Bíblia que os judeus tinham. Portanto, Pedro vai para a Bíblia pregar o seu sermão. E há aqui duas coisas que ficam implicadas na maneira como Pedro está a fazer isto. Por um lado, há aqui uma ideia de democratização profética e uma ideia de autoridade apostólica, que podem parecer coisas contraditórias, mas não são. Democratização uh, profética. O que é que quer dizer? Pedro quer explicar, na maneira como está aí para o texto, que lidar com o Espírito deixou de ser uma especialidade de sacerdotes e profetas. Por isso ele foi falar em Joel, naquele dia, todos profetizarão. Portanto, uma das coisas, na maneira como Pedro está a pregar, que vai ficar já presente, é que existe uma democratização profética. Profetas agora, na vida da igreja, são chamados a ser todos. Por outro lado, há também uma autoridade apostólica, e por isso essa expressão que nós encontramos no verso 14, quando se diz que Pedro se levanta com os onze, ela quer dizer muito, ela não quer dizer só um homem que se levanta. Ela quer dizer também um homem que toma uma autoridade que era específica em relação ao, aos onze, que tinham sido acrescidos com Matias, tinham voltado a ser doze, como vimos na semana passada. Portanto, as duas coisas fazem parte da maneira como Pedro está a pregar: a autoridade apostólica e democratização profética. Concisamente, a mensagem, estou a abreviar muito. A mensagem explica o que está a acontecer através dos textos do Velho Testamento, da Bíblia Hebraica, que são agora expostos em termos de Deus adia a sua ira, Deus adia a sua ira para que se inicie uma nova e especial comunhão de Deus com os homens através do que Jesus fez ressuscitando e ascendendo aos céus. Isso encontramos sobretudo no verso 31 a 33. Portanto, dois elementos fundamentais da mensagem do sermão. Deus está a adiar a sua ira e Deus quer uma nova relação com o seu povo. Chama uma nova relação com o seu povo, através, muito importante, através daquilo que Jesus fez, morrendo, ressuscitando e ascendendo. Por fim, a manifestação, eu estou a dizer por fim em relação ao sermão de Pedro, não, 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 não se entusiasma. Por fim, a manifestação uh, que este sermão deseja nos ouvintes, é afirmando simultaneamente duas coisas que nos parecem contraditórias, pedir o arrependimento e o batismo nos ouvintes. Que coisas é que parecem contraditórias? E que é tão bonito que a Bíblia não as considera contraditórias e deixem-me dizer, eu também não considero. Que é, no verso 23, Pedro está a dizer, estas coisas aconteceram, e eu agora estou a tornar isto discurso indireto, Pedro está a dizer, estas coisas aconteceram, Jesus morreu e ressuscitou, porque este é o plano de Deus. Isto já estava combinado desde sempre. E depois, o segundo elemento, que parece contraditório com este primeiro, mas que eu quero chamar-te a acreditar nele, a abraçá-lo, é que tu és responsável por isso. Portanto, Pedro vira-se para os ouvintes e diz, vocês são responsáveis pela morte. E eu sei que na nossa mente mais cartesiana, mais influenciada pela filosofia ocidental, iluminista, o Descartes, nós olhamos para este texto e podemos pensar assim, isto não encaixa. Porque, se está predestinado, eu não posso ser culpado. E eu não vou falar sobre o assunto da predestinação hoje. Não é? As nossas convicções são conhecidas acerca disso, está tudo lá na, na nossa declaração de fé. Mas uma das coisas que eu quero dizer que é incrível é que as duas verdades estão lá e Pedro pregas. Elas podem ser difíceis na nossa mente, se calhar às vezes demasiado iluminista, ocidental, de conciliar as duas coisas, mas sabem, aquilo que Deus. Não se preocupa em tornar dicotomia na sua palavra, não devemos ser nós a tornar. Portanto, como dizia o, o grande pregador batista Spurgeon, como é que era? Ele dizia: Eu não preciso de conciliar dois velhos amigos. Eu não preciso de conciliar o facto de Deus predestinar as coisas com a minha responsabilidade. Porquê? Porque a palavra afirma. E permitam-me dizer: se Pedro afirma isto, eu também posso afirmar. Se Pedro afirma que Deus predestina as coisas e que isso não tira a nossa responsabilidade, eu vou afirmar o mesmo que Pedro afirmou. Agora, reparem, o ponto mais importante na pregação não era as questões de calvinismo ou arminianismo. O ponto era as pessoas olharem e dizerem arrependam-se e sejam batizados. Arrependam-se e sejam batizados. Portanto, permitam-me também agora uma certa crítica a sempre que estas discussões ficam um bocado acesas. O ponto apostólico no assunto de Deus ter um domínio completo sobre os acontecimentos e nós responsabilidade nele. O ponto apostólico não é a discussão intelectual, mas é o arrependimento e o batismo. Acreditam nisto? Próxima vez que virem assim, esta discussão a aparecer de calvinismo e herminianismo, vocês digam, pessoal, já te batizaste? Então pronto, então o fundamental está feito. Não te batizaste? Vai te batizar. Agora cala-te com essa conversa. Okay? Estou exagerado aqui chegado vendo o acontecimento do Pentecostes propriamente dito, o que Deus atinge e tendo vista de seguida como se altera a realidade através da leitura certa do acontecimento portanto tenho em conta, aconteceu alguma coisa a seguir Pedro, a altera no sentido em que ele traz a maneira certa de descodificar aquilo que aconteceu portanto, Deus atinge, Deus altera agora vejamos qual a ação dessa palavra divina explicadora na comunidade que a acolhe e eu vou abreviar, estamos agora a partir do verso 42, porque já passámos o sermão e estamos naquela parte em que se diz, aliás, a partir do verso 37, fala nos batismos e como viviam os convertidos. Por um lado, quais são os resultados? Como é que Deus está a agir? O Espírito Santo abre uma escola teológica em Jerusalém, com cerca de 3 mil alunos acabados de matricular. Porquê? Porque é também isso que nós encontramos no verso 42, quando diz assim perseverar na doutrina dos apóstolos. Imaginem, coisa extraordinária, eu nunca vivi assim nada na minha vida, mas imaginem a quantidade massiva de batismos que foram feitos. Quase 3 mil pessoas a serem batizadas. Já estiveram num batismo coletivo tão grande, eu nunca estive, gostava de estar. Incrível! 3 mil pessoas a serem batizadas, de certeza que não era só o pastor presidente que estava a batizar. Tinha de ser muita E por isso também, nós na nossa igreja, não é só o pastor que preside que tem de batizar, como sabem. E deixem-me dizer, para muitos evangélicos, o mais fácil é associar as manifestações do Espírito Santo ao coração, como se a cabeça não tivesse a ver com o Espírito Santo. E eu, eu quero recomendar-te que tu não albergues esta dicotomia, porque ela não existe na igreja de Jesus e muitas vezes nós achamos que ah, é do espírito, é tudo coração não, vemos este elemento fundamental de perseverar na doutrina dos apóstolos significa que as cabeças estão a ser usadas havia uma escola teológica lá nesse, nessa medida mais coisas, também não podemos separar dos prodígios e sinais feitos pelos apóstolos no verso 43 o atendimento às necessidades da comunidade em que se é partilhado voluntariamente aquilo que se tem e a nossa tendência é novamente esta espera aí, havia milagres? havia então se havia milagres, qual é a nossa tendência? então se há milagres as pessoas fazem os milagres todos que são necessários mas deixa-me dizer, não é isso que está no texto há milagres, mas há necessidade de cuidar dos pobres portanto os milagres não estão a ser usados sobrenaturalmente para que os pobres deixem de ser pobres isto é interessante porque, novamente, a nossa tendência é dizer, se eu posso mexer no sobrenatural, como dizia aquele terrível cântico que veio do Brasil há uns anos. Eu sei que vocês sabem o que é que eu estou a falar. Não era mexer, é, eu vou, como é, coisa de eu vou mover no sobrenatural. Um, isto nunca vai ser cantado nesta igreja, ok? Lamento, nós até estamos a aquecer um bocado, mas acho que não vamos aquecer esse ponto que é uma frase coisa dia vou mover no sobrenatural parece-me uma coisa meio Star Wars, não é? Agora eu sei. <risos> ok. A nossa tendência é ai, ah, se eu vou mover no sobrenatural, então eu vou aplicar o sobrenatural a, 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 a fazer a, a obliterar todos os problemas físicos e não é isso que está a acontecer no texto. O sobrenatural existe, os milagres, os sinais existem, para a semana vamos ver mais, se Deus quiser, mas isso não implica que a Igreja não precise de cuidar dos seus mais carenciados. Depois também veremos, não é o objetivo agora, a importância daquilo que há em comum, era voluntário e por isso é absurdo quando as pessoas dizem há ah, na Bíblia uma experiência de comunismo não há nenhuma experiência de comunismo porque o comunismo obriga-te a ter as coisas em comum e a igreja não obrigava ninguém a ter coisas em comum okay? as pessoas partilhavam voluntariamente e quando chegarmos a Atos 5 vocês vão ver que a questão com Ananias e Safira é eles não terem feito no seu desejo okay? portanto quando ouvirem essa ideia de há comunismo na Bíblia, não há comunismo nenhum na Bíblia. Aquilo que as pessoas dão, dão porque querem. Okay? Agora também percebe o meu ponto nisto. Se eu tiver de criticar alguma coisa na comunidade cristã, eu não vou criticar o comunismo. Eu vou criticar o pouco que nós damos. O facto de eu estar a bater no comunismo agora, não significa que nós... Ah, nós estamos a fazer a coisa certa. Porque de facto há aqui uma coisa impressionante que as pessoas dão voluntariamente, vemos do verso 44 ao 46. A igreja de Jerusalém é uma congregação dedicada a louvar e evangelizar. Louvar e evangelizar. Novamente, não construa as dicotomias entre uma coisa e outra. Ah, nós louvamos demais e precisamos evangelizar, evangelizar mais. Ou Ah, nós estamos a evangelizar mais precisamos... Não, as duas coisas fazem sentido. E por isso nós vemos que é uma igreja virada para dentro e virada para fora. As duas coisas fazem sentido. Não tem de ser uma. Resumindo, a ação de Deus, através do acontecimento que é alterado pela leitura da palavra, no sermão de Pedro, podemos dizer que através da comunhão na doutrina, através dos sinais apostólicos, no cuidado e na devoção, estamos então no chamado período da lua de mel em Jerusalém. Começou a lua de mel aqui? Porquê? Porque esta igreja cai nas graças. Não é? E todos nós que estamos desta parte, em que os cristãos caem nas graças, de toda a gente uma coisa que nós vamos entender no livro dos atos é que Deus faz sentir a sua presença através da ação direta e discurso e novamente não existe nenhuma antítese entre fazer e falar pelo contrário o que acontece só acontece a sério quando a palavra de Deus interpreta o que está a acontecer se julgamos que um acontecimento só depende de si mesmo sem precisar da palavra de Deus para ser compreendido para ser compreendido, nós podemos estar a ler muita coisa, mas não estamos a ler a Bíblia. Portanto, na Bíblia, um acontecimento acontece e a palavra vem junto para que se entenda aquilo que está a acontecer. Logo, a ação do Espírito Santo na Bíblia envolve uma capacidade profética de achar e anunciar Jesus nessa mesma ação. E foi isso que Pedro achou. Já pensaram nisto? Pedro explicou aquilo que parecia uma bebedeira... A dizer, isto é acerca de Jesus. E essa é a tarefa da Igreja sempre. Como o pastor Diego pregava há duas semanas. É sempre Jesus. 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 É sempre explicar que o que está em causa é Jesus. Reparem uma coisa. Jesus não é a alavanca para os milagres. E muitas vezes o Atos dois lê-se desta maneira errada. Os milagres é que são a alavanca para Jesus. Tu queres Jesus para ter milagres? Ou tu podes ter milagres para ter Jesus? É que se tu quiseres Jesus para ter milagres, está ao nível de uma qualquer uh, bruxa que tu consultas, ou o professor Bubacar, ou seja o que for. Se tu queres Jesus como um meio de ter grandes coisas, a grande coisa para ti não é Jesus. E aqui o que nós vemos é o contrário. As grandes coisas acontecem para que Jesus seja a coisa fundamental. Acreditas nisso? Quem cresceu a igrejas evangélicas conhece, por isso, às vezes aquela romantização um bocado chata. Ah, quem nos dera viver em Atos 2, não é? quem nos dera viver em Atos 2, quem nos dera viver os momentos de Pentecostes. Eu, não, eu gostava de ter vivido o um momento de Pentecostes, mas eu gostaria que tu não guardasses esta idealização... Porque aquilo que está em causa em Atos 2 não é tu olhares para estes eventos sobrenaturais para esperares algo extraordinário na tua vida também. Eu vou explicar isto. O que está em causa quando nós olhamos para Atos 2 não é tanto aquela coisa de nós podermos fazer os mesmos sinais e prodígios que estão a acontecer, não é isso que está em causa. O que está em causa é outra coisa, o ponto do texto é outro. O incrível da descida do Espírito não é o extraordinário, mas é ser-nos dado o que era comum aos sacerdotes, aos profetas e aos heróis do Velho Testamento, que era a presença de Deus. Logo, quando nós lemos o Atos 2, nós, nós não pensamos nas coisas extraordinárias que aquela Igreja fez. Atenção, eu não estou a dizer que elas não possam até acontecer. Mas o fundamental não é pensar no extraordinário, mas é descobrir o comum que havia com os profetas, sacerdotes e os heróis do Velho Testamento, que era a presença privilegiada de Deus. É isso que está em causa. É a democratização profética, se quiserem. É por isso que Pedro invocou joel. E quando nós não compreendemos isto, caímos no tal erro de termos Jesus como um meio de acontecimentos para encher o olho e não ter os acontecimentos para encher o olho como um meio para termos Jesus. Percebem a ideia? Por isso é que Jesus é o fundamental, não são os acontecimentos extraordinários. Se Deus nos der acontecimentos extraordinários, tanto melhor. Mas o fundamental é Jesus. Porque não, são, não é Jesus a chave dos milagres, mas, mas os milagres é que nos devem levar até Jesus. Uma coisa preciosa neste texto é o surgimento de uma pergunta que deve existir sempre que o Evangelho é pregado. E é interessante porque Lucas, autor do livro dos Atos, autor do seu Evangelho, ele já, quando tinha falado na história de João Batista, a mesma pergunta aparecia. Qual é a pergunta fundamental sempre que tu ouves um sermão? E agora dou-vos tempo? Qual é a pergunta fundamental? Podem responder. Sempre que tu ouves um sermão, qual é a pergunta que o Novo Testamento quer que tu faças? Qual é a pergunta que o Espírito quer que tu faças quando ouves um sermão? Em Portugal é. Que horas são? Qual é a pergunta? A pergunta é. O que é que nós faremos então, irmãos? Quando tu ouves um sermão que não te leva a perguntar isto, se calhar tu não estás a ouvir um sermão. Porque é suposto que o sermão, à medida que vá sendo pregado, que a palavra à medida que vá sendo pregada, peça a tua vida. Se o teu texto, desculpa, se a tua vida foi ao teu texto, o texto agora pede a tua vida. Percebem? Nós vamos até à palavra. A nossa vida vai até ao texto. Quando lemos a palavra, o Espírito guia, e a palavra pede agora a nossa vida. E quero terminar com três pontos. O que é que nós devemos fazer? Três pontos que eu espero que sejam ajuda para responder. Em primeiro lugar, para viveres da maneira certa, tu precisas de saber ler o texto que a tua vida é. E o título deste sermão é a pergunta. Tu sabes ler o texto que a tua vida é? O que esta passagem da Bíblia nos está a sugerir é que tu não vais conseguir saber ler, ler o texto da tua vida sem a voz da Igreja. Aqui encarnada em Pedro e na sua autoridade enquanto apóstolo reparem que isto é uma afirmação muito radical é? que eu estou a fazer o que eu estou a dizer-te, de facto aplicando isto à tua vida é que sem a igreja tu não percebes aquilo que está a acontecer na tua vida É Tiago, isso também é exagerado a maior parte das pessoas nem vem à igreja e eu simpaticamente quererei dizer é por isso que a maior parte das pessoas não percebe aquilo que lhe está a acontecer na vida porque não estão a ouvir a igreja porque em Atos 2 nós percebemos que é só quando o Espírito Santo é dado à comunidade, que é possível descodificar aquilo que acontece na nossa vida. Isso torna-nos, por um lado, mais incompetentes numa tarefa que nós gostamos de achar que dominamos, que é compreender aquilo que nos acontece. E esta manhã quer dizer, tu, quer dizer isto de uma maneira simpática, mas convicta, tu és mais incompetente do que achas a compreender aquilo que te está a acontecer. Tu és mais incompetente do que gostas de admitir, a compreender aquilo que te está a acontecer. Por outro lado, reparem o reverso da medalha, que é positivo. O Espírito Santo, através da leitura da Bíblia na Igreja, é um ingrediente fundamental para que tu compreendas aquilo que te está a acontecer. Se não tiveres o Espírito Santo na vida comunitária da Igreja, a comunidade fundada por Jesus, Tu não compreendes sequer. Tu andas tão enganada acerca da tua vida que tu nem sequer compreendes aquilo que te acontece. Para quem estiver mais hesitante, deixa-me só dar um exemplo. No geral, e estou a generalizar, nós gostamos de nos achar tolerantes, pessoas tolerantes, abertas, com uma perspectiva global e plural acerca da vida. Gostamos de achar que... Somos pessoas reflexivas, gostamos de pensar sobre o que nos acontece, que não vemos apenas uma opinião, que gostamos de ver várias perspectivas. Essa é, em grande parte, o clichê. Mas já viste a triste ironia que é, no que diz respeito a saberes decifrar o que te acontece, quando tu ficas dependente, fundamentalmente, da tua própria interpretação? Vocês estão a perceber onde é que eu quero chegar? Se o assunto é compreender a nossa vida, e tu ficas reduzido à tua opinião, estás a viver de uma maneira que não está de acordo com aquilo que dizes acerca de ti próprio. E esta manhã o que eu te quero perguntar é, quem é que na tua vida assume o papel de Pedro, de se levantar diante dos acontecimentos que te acontecem, permitam o um pleonasmo e dizer-te, ajudar-te a compreender aquilo que está a acontecer? Sabem que uma das coisas trágicas na vida da Igreja, é que nós podemos até frequentá-la, mas não usarmos a Igreja... Para o efeito que há dos dois que quer que a igreja use, seja usada na tua vida, que é, ao tu partilhares a tua vida, tu vais perceber melhor o, o que te está a acontecer. E sabem, é curioso, a tendência é o contrário. As pessoas vêm à igreja, estou a simplificar, mas as pessoas vêm à igreja e, no geral, já trazem a sua versão daquilo que lhe está a acontecer. Meus irmãos, se há coisa que eu tenho aprendido é que as minhas versões acerca daquilo que está a acontecer e eu sou próspero em versões acerca daquilo que me está a acontecer elas têm tempo, vez após vez provado-se vazias, incapazes e muitas vezes pura e simplesmente erradas Logo, quem é o teu Pedro na tua vida? Quem é que quem é a pessoa que, quando tu partilhas aquilo que te está a acontecer, pode dizer-te, graciosamente, fraternamente, a dizer olha, o que te está a acontecer é mais do que tu julgas, é isto, isto, isto e aquilo. Neste texto de vento, de fogo, de palavra, nós temos a receita apropriada. Na ventania dos acontecimentos poderosos que marcam a nossa história, nós precisamos da ardência renovadora do Espírito Santo para nos dar uma perspectiva renovada de quem somos e de, do que tudo é à nossa volta e finalmente convertermos em discurso, em texto original, a mensagem do que nos sucedeu para transmitir aos outros. Vou voltar a repetir, é uma frase longa, mas eu creio que ela é importante nesta manhã. Na ventania dos acontecimentos que marcam a tua história, tu precisas da ardência renovadora do Espírito Santo para te dar uma perspectiva renovada acerca de quem tu és e para te dar uma perspectiva renovada acerca de tudo à tua volta para então converter em discurso, em texto original, a mensagem de que tu, daquilo que te sucedeu. E a mensagem é Jesus. Vento, fogo e palavra. Deus atinge, Deus altera e Deus age. E o que eu te quero perguntar é, Deus tem atingido a tua vida? Deus tem dado uma perspectiva nova de quem tu és e daquilo que te acontece? Deus tem alterado a tua vida? Deus tem-te dado as palavras para escreveres o texto que a tua vida é? Deus tem atingido a tua vida? Deus tem agido nela? Não quero levar muito mais, mas deixa me chegar rapidamente ao segundo ponto e depois terminar. Segundo lugar, esta é a parte da culpa, ok? Agora é mesmo assumir fase assumidíssima da culpa e eu não quero terminar na fase da culpa mas é uma, é uma parte onde nós nos podemos sentir culpados e o meu objetivo não é que tu fiques, fiques aí com esta capacidade de saberes ler o texto que a tua vida é tu deves arrepender-te de uma coisa tu deves arrepender-te de não teres o lugar mais importante na tua vida na presença de Deus tu tens de te arrepender disso tens de sentir a tristeza que é a presença de Deus não ser, tantas vezes, o lugar mais importante para ti. Lendo Atos 2, nós compreendemos que o acontecimento mais importante é esse encontro transformador com Deus, que se exprime quando nós dedicamos a nossa vida a falar de Cristo. Logo, se a manifestação do Espírito Santo envolvendo a tua mudança na vida na Igreja não é o cenário mais importante da tua vida, tu estás a viver num filme errado. O mais fácil, deixa-me dizer isto, quer ser justo. E, por um lado, acho que tenho de dizer, há uma parte de cultura católica que nós podemos culpar. Mas, em último grau, não, não vivas à sombra da cultura católica para perdoar os erros que são teus. Mas, deixa-me dizer, o mais fácil para nós é nós vivermos a Igreja como uma espécie de penitência para que a real ação da nossa vida seja fora dela. O mais fácil é que tu uses a igreja como uma espécie de penitência para que aquilo que realmente te conta na tua vida seja fora dela. E por isso, digam-me se isto não é verdade, eu estou a falar da minha própria experiência. Epá, até consegui falar de Jesus. e até consegui. Ei, olha, epá, já não vou há muito tempo, agora convém ir uns dois, três domingos, penitencias-te um bocado, né? E depois é epá, já fui dois, fui três seguidos. Um por cada pessoa da trindade? Epá, agora posso não ir. E tu vives a penitenciar -te. Hoje até conseguir. Tu não és evangélico nenhum. Tu és um católico romano e não tens a noção disso. Andas a penitenciar -te. Quer dizer isto com respeito com o catolicismo? Com o qual eu divirso, naturalmente. Tu andas a penitenciar-te. Eu, atenção, eu vou sair da fase da culpa, mas ainda estou nela. Ainda estou nela. Quando nós nos sentimos culpados, damos um bocadinho. Epá, é melhor agora dar mais, porque eu sinto-me culpado, estou a falhar, sinto-me culpado. A tua vida cristã não tem a ver com arrependimento, tem a ver com culpa. Tu sentes-te culpado. Mas deixa-me dizer, a culpa não te vai mudar. Tu podes viver acorrentada à culpa a vida inteira. Eu sei por experiência própria. Eu sei por experiência própria. Há tantas coisas que eu tenho vivido, que tenho vindo a perceber que não é por convicção, é por culpa e eu não te estou a dizer que a vida da igreja é tudo graças a Deus nós temos vocações, empregos, famílias artes, às quais nos dedicamos, e isso é muito importante eu não estou a dizer que ah, então isso significa o que é a igreja é o mais importante, tem que passar a vida na igreja não tem nada a ver com isso, o que eu te estou a dizer é que todas as outras coisas são importantes mas são consequência do facto da ceiva essencial da tua vida ser o encontro transformador com Deus expresso no testemunho que das acerca de Jesus, é Deus que dá a origem as outras coisas e não as outras coisas que têm de se acotovelar para dar um lugar a Deus. É por isso que quando nós estudamos no Sermão do Monte, Jesus dizia primeiras coisas do reino e todas as outras são acrescentadas. Ninguém está a extirpar a importância do teu emprego, do teu trabalho, da tua vocação. Essas coisas são coisas que são acrescentadas e que são ótimas, que devem ser feitas para a glória de Deus, mas elas não são causa. Elas são consequência. Tu não tens de acotovelar essas para arranjar um espacinho para Deus. É pá, estou a sentir mal. Preciso arranjar agora um espacinho para Deus. É o contrário. E é por isso que eu não quero terminar na fase da culpa. Quero terminar, última coisa, em fase da alegria. Alegria. Vamos sair da fase da culpa, porque a culpa não resolve. A culpa é muitas vezes usada pelo Espírito Santo para a contrição. E se tu estás a sentir contrição, amém. Porque isso é trabalho do Espírito Santo. Agora, se ficas na atrição, na culpa, no remorso, não serve nada. Eu quero dizer, tem fé em Jesus. Tem fé em Jesus. Sabem, nós tentamos um, tornar-nos mais expeditos em dizer uns aos outros, tem fé em Jesus, fica firme. E parecem palavras vazias, mas não são. Tem fé em Jesus. Junta te ao acontecimento transformador, que é o encontro com o Espírito Santo. Que muda a tua vida até ao ponto de falar sobre Jesus não vai ser uma obrigação. Vai ser aquilo que tu queres. Estás sempre ansioso porque Jesus é a tua vida. Não é uma obrigação. Ai, ainda não falei com ninguém acerca de Jesus. Não é uma obrigação. Tu queres. É coisa mais especial. Para aqueles que gostam da bola. ninguém. Eu acho que vocês não levam muito tempo a chegar ao trabalho e começar a falar acerca da bola. Acho que é uma coisa natural. Há que eles gostam de música, vocês não levam muito tempo. Será que agora é o contexto certo para falar de música? Mas depois em relação a Jesus, ah, isso não é um contexto certo. Eu não quero que tu pareças um maluquinho no teu trabalho, ok? Mas o que eu quero que tu percebas é que Deus te está a chamar para tu teres alegria em Jesus. E não fazeres por obrigação, fazeres por alegria. Falar de Jesus não é um imposto que volta e meia tu tens de fazer para te sentires aliviado. E é assim que muitos de nós vivemos. Olha, desta vez até consegui a tal penitência. Uma coisa que eu quero que tu peças a Deus neste momento. E tu é que sabes, obviamente, que eu não obrigo ninguém a pedir coisa nenhuma. Pede a Deus que abra o teu coração para a coisa única que é o encontro renovador com o Espírito Santo em comunidade. Toma-o como a maravilha que ele realmente é e que na maior parte das vezes nós não sentimos eu não te estou a dizer que por exemplo estar na comunidade de Deus na casa de oração é sempre espetacular muitas vezes é uma grande seca mas isso não te deve impedir para que tu queiras abrir-te à maravilha que é isto que está a acontecer aqui porque aconteceu Atos dois lá ao fundo pede a Deus que quando vais ao domingo a esta casa de oração entendas a posição fantástica em que te vais colocar vento Fogo, palavra, são poder. E permitam-me dizer isto. Há poder neste lugar. Não é do lugar, ok? Não é das paredes, não é do púlpito, não é da mesa da ceia, nem do batistério. Mas é porque aquilo que nos reúne aqui é aquilo que sustentou a reunião em Atos 2. E nesse sentido, há poder quando nós vimos aqui. Há cura. Tenham medo da palavra cura. Há cura também ouvi o pastor John Stott e uma das coisas impressionantes que ele dizia é... Eu sempre que ia à igreja sentia-me melhor, fisicamente falando. Eu não estou a curar-vos de coisa nenhuma, Deus não me deu esse dom. Mas o que eu te quero dizer, até nós... Não me levem a mal a isto, agora já é mais desabafo se calhar. Mas nós fazemos de qualquer coisa ser um impedimento para ir à igreja. Quando devia ser o contrário, estás doente. Ok, se for muito contagioso, fica em casa, a gente ora por ti. Mas se não for, vem à igreja, tu vais sair a sentir-te melhor eu sou sincero, eu muitas vezes venho para aqui e posso ter algum problema físico e sinto-me melhor Porquê? porque o louvor é um espaço para eu me despejar e se limpa o meu coração, é engraçado agora, ontem vi uma coisa, já me estou a dispersar estou a entrar naquele período crítico que já devia ter terminado e não consigo alguém me ajuda, alguém me estende a mão mas ontem vi uma coisa impressionante agora há um conceito quando vem um nome inglês, uma coisa nova nós abrimos a qualquer coisa, então ontem como é que era? era uh, uh, walking mentorship numa casa que faz walking mentorship que alguém vai passear e vai falando, dando -me mentoria e eu pensei, eu ando a fazer walking mentorship há décadas e não ganho dinheiro nenhum com isso <risos> o que eu te estou a dizer é que tu vês esses vídeos dos, dos, dos treinadores dos coaches e não sei o quê e achas espetacular e não atribuís o mesmo valor o mesmo poder à casa de oração isso é absurdo, é ridículo é ridículo Quero terminar com um exemplo, e eu quero ser cuidadoso neste exemplo, até porque esta é uma área que às vezes mexe em alguns traumas das pessoas, e eu... Ah, no início dos anos 90, primeira metade dos anos 90, é uma experiência pessoal, portanto retirem dela aquilo que puderem, não é, não é a bíblia para vocês. Mas a minha irmã mais velha ah, tornou-se carismática, e nós vimos de uma igreja batista, ah, normal, e de repente aquele fogo na minha irmã mais velha era um elemento assim meio novo para a família. Nós coçámos um bocado a cabeça. Aliás, na igreja de um querido amigo, o pastor João Saramago, lá no Porto. Então, quando íamos ao Porto, que a minha irmã foi dar aulas para lá, íamos assistir. Na altura era a Igreja Batista da Esperança, hoje é o MCI no Porto, creio. E era sempre, para mim foi muito importante esse tempo, com perceber um pouco do movimento carismático porque era perigoso, eu tinha sempre medo do que é que ia acontecer e aquilo... Uh, eu acho que chegámos em com filhos, não sei se chegámos aí com filhos, mas eu acho que até protegia a Maria e tal, aquilo, a coisa pode ficar complicada. Uh, mas sabem uma coisa, eu não estou aqui a dizer, entendo o que eu quero dizer, o ponto deste exemplo não é dizer que nós temos de ser carismáticos, ok? Nós, ainda hoje... Com o meu querido amigo Pastor João, temos divergências e, e, e divergências que na altura eu percebi que existiam, que se mantiveram. Mas sabem que uma coisa que tocou na minha vida é com este exemplo que eu quero terminar. Eu conheci a minha irmã desde que nasci. E a minha irmã Ruth, coitada, e que até parece mal, eu vou dizer uma coisa boa acerca dela, uma coisa má. Mas ela, como cavaco que é, tem as suas manias. Okay? Tem as suas manias também. É uma coisa que acontece com os cavacos, são um bocado maniantes. E sabem uma coisa que eu entendi? E aquilo marcou a minha vida. Ela ouvia cassetes de música de louvor. Eu, na altura, não tinha paciência nenhuma para Worship Music. E ela ia ao domingo. Domingo e todos os dias da semana ouvia Worship Music. E, sabe, eu sempre fui daqueles batistas que, quando chego ao acampamento, se percebo que há um grupo de pessoas que está a louvar uh, voluntariamente, eu não vou fazer parte desse grupo, ok? Sou um batista, eu louvo quando me mandam louvar okay? assim, os batistas assim. Lova, é melhor. Uh, mas agora, a partir do princípio, gastar tempo livre a cantar cânticos, eu nunca fazia parte do grupo. E a minha irmã estava feita uma pessoa destas. Portanto, toda a força de tudo isso. Uma coisa que me marcou, e é, que, é por isso que eu estou a dar este exemplo, é que eu podia ter muita coisa, e havia muita discussão entre mim e a minha irmã, uh, entre a minha irmã e a minha família, mas ela tinha uma alegria que eu não tinha. Ela tinha uma alegria que eu não tinha. E eu que a conhecia muito bem, eu sabia que aquilo não era fingido, aquilo, aquilo era uma coisa nova. Eu conhecia a minha irmã e ela tinha uma alegria. Ela desejava a presença de Deus de uma maneira que eu não desejava. E nesta manhã é só aqui que eu te quero deixar não dizer está a noir. Não é com culpa. Mas é esse desejo. Eu quero ser assim. Tu poderes orar. Senhor, eu quero desejar a tua casa. Eu quero desejar a igreja como uma coisa mais importante. Eu quero ter o maior tesouro em ti. Porque essa alegria não se falsifica. Eu conheço muito bem a minha irmã. E, e ela nunca. Ela não me enganava a mim. E aquilo era verdadeiro na vida dela. E, e marcou-me sempre. Igreja da Lapa está no ir reconhece o acontecimento extraordinário que é quando nós nos juntamos com a palavra aberta Deus dá-nos uma nova perspectiva acerca de nós acerca da realidade e chama-nos a ir a ter Jesus como uma coisa que nós não fazemos por penitência mas nós fazemos porque é a nossa vida toda pede isto ao Senhor vou chamar os músicos para, para poderem terminar com o último cântico como o pastor Filipe disse, o nosso desejo é podermos orar por vocês. Mesmo que sejam orações simples, um dos pastores estará à porta para cumprimentar. Haverá diáconos também à porta. Alguns diáconos ficarão aqui. Eu vou pedir que vocês, se não têm o propósito de ficar para oração, que sem demora possam ir para o átrio. A exceção única para mães com filhos pequenos que precisem de ficar aqui. Mas o meu, o meu desafio nesta manhã é que tu possas, se for essa a tua vontade, possas ficar para orar, nem que seja apenas para dizer, pastor, eu quero orar contigo, que o Senhor possa aumentar em mim o meu desejo de ti. Não precisas ter um grande assunto, mas se a tua vontade for essa, então no final fica para podermos orar ainda.